0: Ja, sorry, das hat jetzt so ein bisschen natürlich die Stimmung abgerissen. So was ist natürlich, ja, man wünscht sich das ein bisschen anders und ähm, hofft natürlich, dass immer alles so klappt und auf einmal ist so diese gemütliche Stimmung, auf die wir uns alle so gefreut haben und in der wir drin waren dann weg und ja, aber das ist ja eigentlich nicht nur Weihnachten so, sondern wir kennen ja vielleicht alle Situationen, da klappt irgendetwas nicht so, wie du es dir vorgenommen hast. Da hast du was geplant und es geht schief. Und auch im Leben hast du plötzlich irgendwelche dunklen Momente, die du dir nicht wünschst. Und dann ist es froh und dann kannst du dankbar sein, wenn dir jemand ein Licht reicht. Und plötzlich, wenn es uns ein bisschen Helligkeit hineinkommt. Und bei dem Licht, das wir brauchen, geht es ja mehr um nur Gemütlichkeit zur Weihnachtszeit. Deshalb steht im Johannesevangelium, in ihm, und die Rede ist von Jesus Christus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht kam in die Finsternis. Und das ist natürlich etwas Schönes. Ja, Finsternis ist ja etwas, was uns beunruhigt. Dunkelheit kann uns Angst machen. Ja, ihr kennt das ja von Kindern. Kinder haben im Dunkeln fast immer Angst, wollen nicht im Dunkeln einschlafen. Und man muss dann so ein kleines Schlaflämpchen machen, und damit sie überhaupt einschlafen. Dunkelheit ist was Unheimliches. Ich war irgendwann mal vor... Ein paar Monaten so zum Beten habe ich mich mal ein paar Tage in die Natur zurückgezogen. Denn ich meine, in der Stadt, wo ihr so lebt, da ist es ja eigentlich nie richtig dunkel. da ist ja immer ein bisschen hell. Selbst wenn du mitten in der Nacht auf die Straße gehst, du siehst immer was. Aber so im Wald, da sieht das anders aus. Und da bin ich eines Morgens mal wirklich früh aufgestanden vor Sonnenaufgang. Ich wollte dann so betend in den Morgen gehen. Und kaum war ich aus der Siedlung raus und war im Wald, da war es wirklich stockfinster. Also ich konnte mit Mühe so den Weg, ich hatte nicht so ein Lämpchen dabei, ich konnte mit Mühe den Weg sehen, also ich bin jetzt nicht für irgendwelche Bäume geknallt, aber ein bisschen unheimlich war mir schon. Was mag hier im Wald los sein? Was, wenn ich nicht der einzige Wolf im Wald bin? Und man sagt das ja auch so im übertragenen Sinne, ja, so meinetwegen im Hinblick auf politische Perspektiven oder zukünftige Situationen. Oh, das sieht düster aus. Die Zukunft liegt im Dunkeln. Ja, das liegt sie. Wir wissen nicht, was kommt. Aber manchmal ist das auch gut, oder? Wenn uns damals im März 2020 jemand gesagt hätte, dass wir uns nach zwei Jahren noch mit der Corona-Pandemie rumschlagen würden, wir wären, glaube ich, verzweifelt zusammengebrochen. Manchmal ist es gut dass wir nicht alles wissen, was kommt. Dass wir die Zukunft nicht kennen. Hauptsache, wir kennen den, der die Zukunft kennt. Und deshalb brauchen wir ein Licht für unser Leben. Ein Licht in dieser Welt. Und das Licht ist ja etwas Aktives. Also dieses kleine, unaufdringliche Lämpchen, es vertreibt sofort die Finsternis. Es ist etwas aktives, gegen das die Finsternis nichts machen kann. Die Finsternis kann jetzt nicht, nicht stärker finstern oder irgendwas gegen das Licht unternehmen. Nein, wo das Licht hinkommt, da wird es ein bisschen hell. Da macht es einen Unterschied. Johannes, der Jünger, denkt am Ende seines Lebens zurück an Jesus, den er als jungen Mann kennengelernt hat dem er erst mit Neugierde gefolgt ist und dann immer mehr merkte, als er sah, was er tat, hörte, was er redete, beobachtete, was durch ihn passierte, immer mehr merkte, dieser Jesus ist wirklich Gottes Retter. Das ist nicht irgendjemand, auch nicht irgendein erfolgreicher Prophet, irgendein gewiefter Lehrer, irgendein pfiffiger Mensch, der Leute anzieht. Da begegnet uns Gott selbst. Und deshalb schreibt er eben in seinem Evangelium, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und in dem Moment gibt es auf einmal Klarheit, gibt es auf einmal Durchblick, gibt es auch Sicherheit. Wenn du nach vorne denkst, darfst du sicher sein, da ist einer, der deinen Weg kennt. Und Licht verbreitet ja auch Wärme, Gemütlichkeit und ich möchte sogar sagen noch mehr, es bedeutet ein Zuhause, es bedeutet Heimat. Wir brauchen das Licht in unserem Leben und dieses Licht ist nicht nur ein guter Rat oder eine tolle Prognose, die sich als richtig erweist, dieses Licht ist eine Person und es hat einen Namen, Jesus. Und so könnte es aussehen, wenn man aus der Dunkelheit hineinkommt in das Licht. Licht ist etwas Schönes, das bringt Klarheit hinein. Auf einmal sieht man und weiß Bescheid, was sich da vor den Augen ausbreitet. Wunderbar. Aber Licht kann manchmal auch unangenehm sein, je nachdem, wo es hinleuchtet. Es gibt ja manchmal so Ecken, Zimmer, Kammern in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, da soll's am liebsten dunkel bleiben. Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht jetzt äh, aus unserem Bad oder so äh, der Dachboden oder äh, Kellerraum. Ja, ich weiß nicht, ob du auch so einen Keller hast, ja? Aber wenn man, wenn man da reingeht, da möchte man gleich das Licht wieder ausmachen und gar nicht weiter reingucken, was da ist. Aber was ist, wenn es jetzt in unserem Leben solche Ecken gibt? Die gibt es ja. So Stellen, irgendwelche Kammern, da möchte man gar nicht, dass da irgendwie ein Licht drauf fällt, gar nicht selbst hingucken, geschweige denn, dass irgendwelche andere Leute da hineingucken können. Also man möchte es verdecken. Also ich weiß so, früher, wenn unsere Mutter dann sagte, jetzt räumt euer Zimmer auf, dann schoben wir alles so unters Bett. ja, Und dann kamen sie rein, ach ja. Und dann guckte sie unters Bett und daher kommt dann der Spruch, wie bei Hempels unterm Sofa. Also solche Ecken gibt es. Ja, genau, jetzt bringe ich noch Mütter hier auf Ideen. Oh nein, jetzt guckt sie auch bei dir unters Bett. Schlimm. Ich weiß sogar, als, als eine, eine Mitarbeiterin mir vor Jahren mal mein Büro neu eingerichtet hat, da hat sie dafür neue Möbel gesorgt. Und ich hatte vorher so zwei alte Schreibtische, die standen so ums Eck. Und dahinter in die Ecke, da konnte man so allen möglichen Kram reinpacken und verstecken. Und sie hatte dann so gesagt, ja, wir bauen das dann so und dann geht das so. Und dann sagte ich, ja, aber dann habe ich ja keine Ecke mehr, so wo ich meine Sachen so, ja, sagte sie, keine Cross-Ecken mehr. Es gibt in diesem Büro keine Cross-Ecken mehr. Also musste ich aufräumen, nicht von meinem Cross trennen, damit das jetzt vernünftig aussieht. Wie sieht es mit deinen cross aus? Das Licht scheint in der Finsternis, sagt Johannes, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen hat es nicht begriffen. Also da ist eine Riesenchance, aber sie ergreift es nicht, sie begreift es nicht. Und ich frage dich jetzt, Johannes, ja, war das dann alles umsonst? Das mit Jesus, wenn die Finsternis es nicht ergreift? Das war das wahre Licht, schreibt Johannes weiter, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht. Und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum? Weil es in unserem Leben Ecken gibt, da wollen wir gar nicht, dass es hell wird. Was sind das für Ecken? Das sind die Sachen, die, die wir an uns nicht mögen. Die Gott natürlich auch nicht gut findet, das Böse, die Sünde eben. Vielleicht Gemeinheit, Gäßigkeit, Geiz, Gier, was auch immer es ist. Und wir bräuchten eigentlich einen, der diese Ecken aufräumt. Aber da müssten wir ihm zugeben, so sieht es aus. Aber dann geht es weiter. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen Glauben. Da waren noch andere. Da waren welche, die ließen das Licht auch in ihre Kroßecken hineinleuchten und die sagten, ich lasse mich nicht mehr von der Finsternis bestimmen. Ich will das Licht. Und hier merke ich, es geht beim Licht um eine Entscheidung. Es geht nicht nur um Gemütlichkeit, um Stimmung. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Ja, Jesus, das Licht der Welt... Aber die Welt muss ihn wollen. Ja, da ist Jesus, das Licht der Menschen, aber sie müssen ihn aufnehmen. Ist das vielleicht der Grund, warum es an manchen Stellen der Welt immer noch so düster und trübe aussieht? Jesus, das Licht ist gekommen, aber die Finsternis hat es nicht begriffen, hat es nicht ergriffen, hat es nicht aufgenommen. Aber da waren andere, die das getan haben. Und in deren Leben wurde es hell, weil sie Kinder Gottes wurden. Und jetzt bist du dran. Wie willst du leben? Willst du im Licht leben? Oder willst du lieber so im Halbdunkel oder dunkel bleiben? Willst du, dass jemand kommt und deine cross aufräumt? Oder sagst du, nee, ist mir alles zu peinlich. Lass mal, besser nicht hingucken. Irgendwas ergibt sich schon. Nein, es ergibt sich nichts wie wäre es, wenn du auch sagst, ja, ich will Jesus aufnehmen. Ich will dieses Licht in meinem Leben haben. Wenn du merkst, es geht beim Licht nicht nur um Gemütlichkeit, Stimmung, Ästhetik, es geht um eine Entscheidung. Ja, ich will dieses Licht in meinem Leben haben. Du kannst dein Gerümpel an Jesus abgeben. Und das ist, ist eine wirklich gute Nachricht und das feiern wir auch. Deshalb verändert die Geburt von Jesus die Welt, weil sie uns zuerst verändert, weil sie jedem Menschen die Möglichkeit zu einem Neuanfang gibt. Denn in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn du Jesus kennenlernst, dann wird es bei dir hell und dann ist jemand da, der in deinem Leben aufräumt dann ist Jesus nicht nur das Licht, von dem wir hoffen, dass es uns Klarheit schenkt für morgen und übermorgen, sondern auch das Licht, das das Böse besiegt, sogar das Böse in unserem Leben. Und das ist die Botschaft, die Weihnachten ihren Anfang genommen hat. Und wir wollen dich noch mal mitnehmen in ein Lied, das so diesen Bogen spannt von der Krippe zum Kreuz, und während du so hörst, denk einfach darüber nach. Lass das auf dich wirken und vielleicht triffst du für dich heute auch eine Entscheidung.